0: Olá pessoal reunidos aqui João Braga e Femi Sapin duas personalidades do fintuit brasileiro para hoje falar sobre sistema financeiro e principalmente como a gente olha aí para os bancos o cenário e, e perspectivas aí muito bem-vindo pessoal
1: boa tarde cadu tudo bom aqui nós de novo para causar mais alguma polêmica <risos> mais alguém querendo me desmascarar. Pelo menos com o João eu não vou brigar, não vai ter
2: treta. É, obrigado, Cadu. É um prazer estar aqui de novo. Ela é, deve morar no meu coração, vocês <risos> sabem. É. Ah, eu vou ter que controlar aqui para falar sempre sabe né É bom, é bom. Eu agradeço se você fizer isso, porque
1: senão a gente vai ter que ter muitos cortes.
2: Então vamos lá. Obrigado pelo convite. É um prazer.
0: Boa. Então, pegando o gancho até da do, 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 sua última participação, João, você falou lá atrás, né? Começou a olhar bancos lá em 2004, 2005. Ah, como era aquela realidade? Naquela época já se falava assim, muito, ah, os bancos vão, ter, vão acabar, os bancos, ah, essa Sim. fase do rentismo vai acabar, Sim. né? Sim. Como como era aquela época de, de sistema financeiro? Legal, vamos lá. É... Foi,
2: foi foi bacana, né? Porque eu fazia renda fixa, eu sou engenheiro, né? eu sou engenheiro elétrico. E aí eu fazia renda fixa, na época na GP, lá com o Jorge Paulo e tudo, e o Stoberger me chamou para fazer bolsa lá, eu cheguei eu cheguei na entrevista e falei, cara, assim, eu já, eu já tinha me formado há um ano e então, tal, mas olha, se você quiser é um cara que vai trabalhar, estudar e então, tal, até me chama, mas não, eu não sei nada, assim, eu não sei o uhum. que é ebítida, tá? Aí ele, não, beleza, vem aqui, vem aprender. Aí me botou para analisar bancos, então eu continuei sem saber, <risos> sem o, que saber é o que é ebítida, que é ebítida <risos> por, por um prazo <risos> um pouco mais longo. Uh, mas foi uma época muito legal, que assim, por incrível que pareça... Naquela época, olha como é que o mercado brasileiro é desarbitrado. Assim. Fazer um modelo de bancos era, 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 era vantagem, era, uhum. era edge. Então, eu, fiz, eu fazia meus modelos gigantes, de mais de mil linhas. Uhum. É, banco múltiplo, né, tem muito business, eu abria uhum. todos. Dava um trabalho, os bancos não abrem uh, o spread por carteira. Na, no meu modelo, eu tinha estimado, então eu tinha spread por carteira. Uhum. Enfim, era uma coisa super densa que deu para pagar muito dinheiro. Assim, eu, eu sou muito grato a este setor. Uh, por exemplo, ontem a gente estava... O pessoal do Banco do Brasil, porque vai ter hum. oferta, né? A gente tem uma reunião com eles. Eu até contei pra eles que um dos motivos que eu sou muito grato ao Banco do Brasil, tem muito amigo lá, né? Uh, até porque é perto de Goiânia, então eu vou lá, tenho reunião na, na sexta e vou pra Goiânia depois. Uh, porque a gente pegou em 2005, não sei se você lembra, mas os. os... O Banco do Brasil teve um problema sério com seca no Sul, uhum. teve que de uma capitalização. A gente entrou na Grifo foi encorando dia, demos um 100% em pouco tempo. e Eu acabei virando sócio da Grifo meio que por causa desse corte, <risos> então eu sou muito grato uh, ao, ao Banco do Brasil por causa disso. Uh, mas respondendo, vou dar só um contexto, contexto histórico bem rápido aqui para lembrar daquela época e chegar onde a gente está hoje, que é o seguinte: até mais ou menos aí 2003. Banco no Brasil, eu brinco que era, era, era um grande DI alavancado, né? Uhum. Tomava um custo de capital barato, alavancava em cima do governo, ganhava dinheiro com isso e era aquilo, e, e, e navegou por este mar por muitos anos. Uh, a década ali de dois, dos 2000, a partir de 2003... É a parte que eu chamo da década do crédito. Que foi quando o crédito PIB saiu dos seus 30 anos né de 30% para 60% uhum. do PIB, aquela coisa consignada também. consignados consignado, a consignado começaram
1: a lembrar é, dos aposentados. Exato.
2: E... Enfim, teve toda uma, uma desburocratização, tudo isso, e o crédito cresceu muito. Aí, na época, eu lembro que, uh, enfim, meu modelo era 8% de crescimento de carteira triatria. Assim, era, era, era algo bem violento. Uh, e aí a última década que eu acho que eu, eu diria que começou não, não talvez depois, depois da crise uh, eu, eu chamo de a década dos fis que aí foi quando o banco começou a se preocupar com o crescimento seguradora a, a, a adquirência, né? uh, passou a cobrar taxa em várias coisas que nunca cobrou uh, pacote de serviço daquilo ali, então uh, tentou diluir o crédito nos fis e agora eu, é o que eu, meio que eu chamo de de a era que não é mais do banco, mas, do, mas sim do banking, né? Uhum. A, a digitalização a, e, e a chegar num ponto que para fazer o banking você não precisa ser banco, né? Uma coisa a, meio como como o, o Bill Gates fala, né? Banking is necessary, banks are not. Exato. Então, a gente está numa fase agora que realmente... com com custo do custo do capital, uh, custo, custo de captação, fazendo muito menos diferença porque eu de dizer para caramba antigamente fazia muita diferença. O banco tinha uma grande vantagem em relação a qualquer concorrente, uhum. o custo de captação barato. Uh, daqui a pouco com open banking tudo isso, uh, enfim, abre-se a porta para banking em diversos outros uh, segmentos e não só nos bancos, que vai ser bem curioso para ver como é que isso vai ser.
0: Isso. E nessa época, nessa né, época de transição para FIS, acho que o... O Itaú, acho que é o um grande exemplo aí, né? em 2011, ele já, já mapeou e já começou a, a partir para esse modelo de FIIs, né? Mas, Femi, nessa época também, é... o governo ali, usando muitos bancos públicos, principalmente no pós-crise ali, né? Crescendo carteira por decreto, banco público crescendo carteira 40% ao ano, né? Bom para todos. Exato. Bom <risos> Como é que você vê essa, essa utilização de banco público aí por parte do governo de, como política monetária, né, de desenvolvimento, ali, que foi feito lá atrás? Né?
1: Na verdade, o, o, a, a, o resumo do João é perfeito. Cabe um contexto aqui que, na, na década de 2000, muito do que foi feito foi possível por causa do novo sistema de pagamentos. Sim. Por quê? Porque o Brasil ele saiu na frente de muitos países, inclusive do, do, próprio, do próprio Estados Unidos, porque o sistema de pagamentos permite um controle muito maior dessas operações do, do nível de crédito, da alavancagem da, da do, do tomador de crédito, e isso possibilitou a cessão do consignado do, do crédito direcionado nos anos 2000, e deixou os bancos muito confortáveis com com todas é, o, o sistema financeiro brasileiro muito sólido muito seguro deixou os bancos muito confortáveis com aquele nível de lucratividade que passou para a era dos fis uhum. e com isso com, com o fim do não o fim mas com a, com o desaquecimento econômico o governo começou a usar os bancos de uma forma meio nociva, porque como o sistema é muito seguro, os bancos tinham, margem, tinham e têm margens de lucro muito boas, o governo começou a se aproveitar disso para fazer política, eu não diria política monetária, eu diria até política fiscal uhum. com banco. E isso criou várias distorções. A mais famosa delas é a distorção dos caminhões. Por que, que tem greve de caminhoneiros e por que, que os caminhoneiros reclamam tanto? Porque tem um caminhão demais. Exato. As linhas de empréstimo, a famosa linha branca, é, empréstimos para comprar caminhão, empréstimos para comprar... Eu carro, foram concedidos em demasia, ainda assim sendo em demasia por escolha do governo de utilizar os bancos públicos de, de fixar a taxa de juros na marra o sistema continua muito sólido, porque além das margens de lucro serem muito, muito boas o o, o, a, o risco sistêmico ainda é baixo, então o governo se aproveitou disso dessa dessa, dessa desse nosso avanço tecnológico criado pelo sistema de pagamento brasileiro para implantar essa política que está tendo uhum. efeitos nocivos até hoje. Vale lembrar que agora a gente está vivendo uma nova revolução, que é a revolução do, das fintechs, do banking ao invés de banks, e também do, do, do próprio open banking, uhum. que não necessariamente a gente está tão na frente quanto a gente, como a gente esteve na época do sistema de pagamentos brasileiro, que, que oferece grandes desafios aí, mas eu acho que a, a revolução, como naquela época foi um pouco puxada pelo social, mas naquela época, no sentido de uma política governamental, agora é puxada pelo social pelo, pela necessidade de você crescer economicamente, incluindo mais pessoas no sistema financeiro. Então, o banking, é, ao invés de banks, é, é, é no próprio... É, no sentido que o Bill Gates falou, é, é inclusão financeira, inclusão da população, que é necessário para você, é, você proporcionar um uhum. é, crescimento econômico sustentável nesses dias. Uhum. Não dá para pensar em, em você crescer a economia com, dando crédito só para quem já está no sistema, mesmo com, com, com as taxas de juros mais baixas. Inclusive porque tem vários problemas também no mecanismo de transmissão.
0: Uhum. É, e, e essa força do SPB, né, todo a força do sistema financeiro ficou provada na crise, né? E realmente no sistema bancário brasileiro foi uma marolinha, né? Não...
1: Exatamente. Na crise, uh, o sistema se mostrou muito sólido e o governo ainda começou com as, as famosas medidas contracíclicas, era isso. isso que chamava, eu estava nos Estados Unidos. Né?
2: Macroprudenciais. Né? <risos> macro a gente chamava de Chinese Style Measures, mas <risos> é... eu, a verdade, o nome bonito deles era macroprudenciais. E,
1: e foi justamente na crise e o sistema resistiu bravamente sem, sem muitos sustos uhum. houve alguns sustos mas teve não teve susto teve é um sustinho 성... outro teve. mas <risos> isso foi mais por causa do <risos> câmbio do que por causa do crédito vamos lá
2: é exato é, 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 por causa das, do, dos indexadores tá, isso. Aquilo, aquele tipo de crédito que, que foi muito nocivo que tinham uhum. que tinham enfiado na economia por aí que fez a enfim, várias empresas como a sabe, Sadia,
0: uhum, Aracruz... Justo, é.
2: isso realmente não dava para saber o outstanding disso, o, o que tinha de aberto, é, é, foi uma fase bem ruim. Mas só para contar um pouco dos sustos de 2008, eu tenho um, um bom, que eu até já citei lá na, no Twitter e tal, que é que é a história do Nibanco, né? É, era engraçado que na, a Asset, eu tava na Grifo nessa época, e a Asset ficava no final do, do, da sala, eu tinha que passar pelo private para chegar lá na Asset. Uhum. entrava no nosso aquário, e todo mundo sabia que eu era o cara que eu levava para bancos, então eu, eu media o nível uhum. da crise pelas perguntas dos bankers do private, que era um dia eu estou andando lá, falando, João, é verdade que o Daikoval está indo mal? Eu ah, não sei, acho que não, acho que tem caixa lá. Uhum. Aí, no dia seguinte, eu, será que o Sofisa está indo mal? a gente vende o Safra está indo mal, eu falei, peraí, essa, essa crise está ficando séria. É, não, se alguém <risos> é, pergunta que o, se o Safra está indo aí, mal... Aí me o Unibanco está indo mal, eu falei, meu Deus do céu, peraí. Aí... Vamos rever todos
1: os modelos.
2: Exato, e, teve um, e foi nesse dia, numa sexta-feira, que eu nunca vou esquecer. O mercado estava abrindo com menos 10, aqueles dias de circuit Break, aquelas coisas. Uh, todos os bancos caindo por volta de 8. De repente, o Unibanco começa a cair até 25% numa sexta-feira. E uhum. eu, da minha mesa, tô vendo o Invest Shop, a corretora do Unibanco, comprando, comprando, recomprando bizarra. Uh, tinha um limite pequeno de... vocês renta, estavam então.
0: posicionados no Unibanco? Tinha é. um pouquinho, mas é. eu tinha. Mas enfim,
2: não era nem, o sofrimento não é. era nem tanto por isso. Uh, e olhando para aquilo, de repente começa a recompra gigantesca, só que tinha limite de recompra, o Unibanco solta um resultado de três linhas, uh, lucro tanto, patrimônio tanto, ativo tanto, para poder estender o nível de recompra, sair recomprando, até que no meio, pro final do dia, uh, o pessoal que estava shorteando ali com os 25 de queda conseguiu uh, essa recompra, a cavalaria entrou uhum. tão agressiva que o pessoal começou a voltar os stops e acabou fechando em 8% igual aos outros, uh, se não tivesse tido essa atuação, muito agressiva, muito forte nessa recompra. Eu tenho certeza. Foi a primeira coisa que eu fiz, tanto no uhum. sábado quanto no domingo, foi acordar ir para a banca comprar todos os jornais. Tenho certeza que ia sair na capa do jornal o banco 25, segunda-feira ia ter corrida bancária. Assim, eu tenho certeza que a atuação, e eu até foi, foi o pessoal lá, junto, com o Pedro Muros Salles, obviamente, mas uhum. foi o geral do trabalho, Lucas Mello, uh, junto com o Orlandinho na mesa. A história eu conheço bem por uhum. dentro que eu que é pública. O Valor fez uma matéria super bacana sobre isso. Uh, eu acho que a atuação dessa recompra foi uma das, uma das coisas que salvou o sistema brasileiro Sim. em 2008. Eu realmente acho desse nível porque eu tenho certeza que ia ter fila na segunda-feira uhum. se não tivessem definido. É interessante,
1: eu não saber essa história. em é é 2008, brilhante. eu vi Lima, né? Na verdade, é, eu, no domingo, eu estava na mesa, acompanhando junto com todo mundo, aquela discussão, todo mundo... Os, os bankers entram no FED, não, alguém vai comprar, e depois os bankers saem do FED, ninguém vai comprar. Um Aí o meu escritório era perto do Lima, então assim, eu saí, assim, eu, meu é, frente ao teatro que era do Letterman, andei um pouquinho duas ruas e, e vi o pessoal saindo com caixas. Era aquela coisa que a gente tinha visto em filmes e nunca, nunca imaginei que eu fosse ver essa vida. É, 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 naquele dia, que é, domingo 14 de setembro de 2008, a gente teve a sensação que se, uhum. o, money, se o money market não precificasse a par, uhum. o sistema não ia abrir. Nojo. Isso... Isso foi assustador. Aí no dia 15 abriu caindo 5, acho que fechou caindo 9. No dia 16 salva tudo muito bem. Subiu. Uhum. Aí no dia 17 vem o a seguradora. AG, que também era lá perto. E aí no dia 17 cai lá as é 5. E aí, eu não tinha tempo de olhar a banco brasileiro. Eu sabia que a Bolsa estava dando. Eu sabia que a eu estava dando circuit break direto, mas assim, a gente via Citibank valendo um, um dólar. Enfim, boato
2: para todo lado.
1: FNM e menos de um dólar. Bank of America, um os maiores giros da história, porque estava caindo tudo. Eu lembro que os meus melhores três tinham uns ETFs de, de bancos, que era três vezes mercado Então, era FAS, que era o bull uhum. e FAZ, que era o BEAR. Eles, eles variavam 24% ao dia, então eu ficava treinando aquilo, eu colocava uh, limites e stops e às vezes eu comprava um de manhã, eu vendia de tarde, comprava o outro, às vezes uns 15 minutos do fechamento que entravam as, os mocos, as ordens, ordens para fechar você ganhava 15%. Eu, realmente, nesse tempo, se aconteceu alguma coisa com os bancos brasileiros, eu não tenho notícia
2: O trigger disso tudo, só para entrar um pouco no, no governo, assim, eu acho que a postura do regulador tudo ali foi super boa. Tá? Assim, sim, sim. Foi, foi sólido uhum. mesmo. Teve um erro, um pequeno erro, que eu acho que foi um dos triggers para esse movimento gigantesco de especulação contra o tal do Unibanco naquela época. Ah, foi... Um, te, a gente ficava olhando sempre para o, 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 o compulsório que o, que o ah, meu Deus do céu. Redesconto. Redesconto, exatamente. Isso. A gente ficava sempre para Se tivesse o redesconto, tinha algum problema. E teve um dia de desconto. uns dois dias depois, não lembro exatamente a ordem cronológica, mas o Banco Central solta, ou sei lá, não sei se foi o Banco Central, mas o governo solta uma lei que o Banco Público passaria a poder comprar Banco Privado, que não podia até então. Quando saiu aquela notícia como é que o mercado leu, tem alguém grande tem, quebrando. Tem alguém e aí começou a especulação por todo lado. Então esse, esse, foi a un... esse foi o
0: único ponto que eu acho que o E aí o, o governo... private lá já sabia, ou era e... o Daicoval, e... o Safra... Aí já... teve um <risos>
2: boato de um resgate de um FDIC por uma estatal, um uhum. banco de 20 bi, enfim... Aí, é, porque... teve, aí, 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 aí foi tudo de uma vez. Uhum.
1: redes é sempre uma coisa muito assustadora. E é interessante porque você olha o Fed fazendo repo Ripple... É, assim, é estranho tá todo mundo com o pé meio atrás, mas não, é o fim do mundo. Perfeito. Se isso acontecesse aqui no Brasil, isso. estaria decretada a quebra de alguns dos uhum. cinco grandes bancos. Por algum, porque se fizer dois dias de desconto, é muito interessante isso. No Brasil, um país onde a gente tem compulsório de 38% e é, fazer desconto é, é o fim do
0: mundo. E, e mesmo depois da crise, né, passada a crise, toda a questão... Tiveram alguns excessos ali, né? De veículos Sim. pontuais, né? e pequena empresa. É minha, e o, o mais recente de grandes empresas ali, também questões de lava-jato e tudo mais, né? Uhum. Que o, o mercado, principalmente o large corporate, sempre foi reitável com a FI pequena, mas nunca mensuraram o risco corretamente, né? Até porque não tinha. E isso, pós-lava-jato, ficou evidente, né? Mas, olhando agora, né? Do, do uh, Banking not bank, né? A gente fala muito aqui na Eleven, entrando já no, no, no campo de fintechs, né? a gente fala muito aqui na Eleven que os analistas principalmente precisam ter a, a certeza ali do universo relevante, né? Para onde... Qual é o cenário e tendência para cada companhia? O target price é uma, é uma consequência, né? E três setores a gente fala, descreve aqui que está realmente muito difícil para saber. Bancos, é, varejo e meio de pagamento, justamente os três que estão numa simbiose <risos> ali com, com um objetivo muito próximo. Né? Como é que vocês estão vendo essa, essa revolução ali, né? e, e aí entra os bancos tradicionais com campanhas digitais, bancos digitais, varejistas querendo ser banco, né? misturada com empresas de software virando meio de pagamento. Como é que vocês estão vendo essa bagunça e essa confusão toda?
1: É, eu, eu acho que entra aí na questão de que nessa revolução, nessa parte da revolução, nessa revolução, a gente não está tão adiantado assim. O, o varejista que, que faz funções banking é muito comum nos Estados Unidos. É, é relativamente comum na Europa. É, e na China o modelo é totalmente diferente, mas na verdade eu acho que é difícil achar bancos porque todo mundo faz
0: banco.
1: Uhum. Então o que, é que acontece? A, a, aqui você tem os bancos tradicionais que fazem tudo, tem as fintechs que algumas já são bancos, como o Banco Inter, o Banco Original, mas, por exemplo, no Bank não é banco. Uhum. É, uma é, é uma instituição de pagamento. De pagamento. Que fazem que elas elas estão elas, elas abordando nichos, né? Por exemplo, o Nubank ele começou abordando cartões de crédito. E até hoje a operação do Nubank é cartão de crédito, e o lucro deles vem de FIS do cartão de crédito, intercâmbio, MDR. É nicho. Tem várias outras que são nichos, que estão explorando determinados. Tem uma que é chamada Quinto Andar, que faz é, o trabalho do Fiador em Aluguel. Uhum tem outra de Goiânia que faz empréstimos para pessoas de baixa renda e cobra nas contas de luz e, e telefone que é super interessante porque se a pessoa não pagar, ela não paga uhum. nada é, fica sem os serviços né? mas Fintech não é banco como eu falei no primeiro podcast fora os que já são realmente estabelecidos e ainda esses, ainda tem algumas barreiras que são impostas pelo, pelos tradicionais Primeiro, barreira concorrencial, porque ninguém quer perder seu nicho, de, seu, seu, seu market share. Uhum. Segundo, barreiras de que o, o Brasil é um país grande e cujo negócio de, de bancos tem, tem, tem um valor adicionado de capilaridade. Essa capilaridade, os bancos que têm capilaridade não vão distribuir isso por isso. Isso uhum. é um valor, isso é um ativo de cada banco. Então, é, por que, que eu digo o Brasil não está na fronteira aí? Porque, por exemplo, existe... As grandes varejistas, elas estão pensando em fazer super apps, onde você pode fazer tudo, contratar serviços, comprar bilhete de metrô, chamar Uber, etc. E também pagar contas e, e fazer e tomar crédito e poder sacar nas lojas. Nossa, sacar nas lojas, isso seria muito bom para o Brasil. Isso aí é um, uma coisa muito legal no Brasil, onde falta capilaridade de agência. Só quem tem capilaridade é a caixa, porque a caixa tem um número enorme de correspondentes bancários, que uhum, são os lotérios. Imagina se você pudesse sacar em todas as lojas da, da Vivar, em todas as lojas da Magazine Luiza, todas as lojas americanas, etc. É,
0: e entram questões de segurança pública até também. né?
1: Não, mas aí é que tá porque isso, isso é o, o valor do saque é baixo. Uhum. Assim, O, que o, o que, que o brasileiro médio precisa? Aqueles 50, 100 reais no final de semana para você... É, de repente vi uma coisa para eu vou comprar no bar não passa cartão ou vou comprar uma fruta ali e isso funciona muito nos Estados Unidos você quer vai que é o cashback quer lá quer que é o cashback exatamente é, é para não confundir com o cashback do cartão, aqui a gente chama de troco. Uhum. Que, que, que é isso, você vai, vai na, numa loja, comprou uma televisão e precisa de dinheiro para pagar o táxi de volta, porque de repente você foi a pé, mas agora você está carregando a televisão você precisa de dinheiro e você não tem dinheiro. Então você vai lá e dá mais 50 reais. Mas isso para a população que é desbancarizada, imagina, ela vai, vai, ela vai poder ter um cartão de crédito, ou um cartão de débito, um cartão pré-pago com o um telefone, vai poder fazer seu crédito ponto, ela só precisa desse aparelho de telefone e vai poder também sacar nas lojas sem precisar ir a uma agência bancária isso é bom mas aí vamos lá isso é bom para as varejistas mas isso é bom para os bancos uhum. por quê? porque qual é um dos maiores custos fixos dos bancos tradicionais? A agência. A agência perfeito então, muita gente olha a agência, o fato de ter a agência como uma grande desvantagem dos bancos. E é. Mas, por outro lado, se a agência passar a ser desnecessária e os registros começarem a fazer convênios com bancos para prover esses saques, existe um outro lado dessa moeda.
2: Perfeito. Bom, eu concordo muito. Eu não estou tão no hype que eu vejo por aí, uhum. sobre bancos digitais, não concordo muito, acho que a gente está bem para trás. E uh, eu cito dois grandes desafios. O primeiro, que a Femi já falou, que é a história do troco, que é uma grande vantagem para os que tiverem a, a parte física, como, uhum. por exemplo, os de varejista. Uh, a Tecban hoje para esses bancos menores cobra R$ 6,50 por saque, uhum. é R$ 6,50. E o cara vai lá sacar R$ 10, reais, né? isso, Que é exatamente. isso? Imagina que sacar saca 6, 10, reais, o o, o Inter da Vida não cobra do cliente. Não gente, cobra. Bem, tem que, o cara vai sacar seis, o numerário é muito caro. Saca R$ 10 reais e tem que pagar R$ 6,50. Então é muito custoso. Então quem tiver essa 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 rede, essa capacidade sai ganhando. O PagBank, por exemplo, que eu acho brilhante, ele 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 tá ele, ele tá tentando endereçar esse problema. Como é que ele faz? Para criar uma estrutura de numerário ou de, 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 para conseguir pagar, dar outro, conseguir uh, fazer o saque uh, sem ser tão custoso, né? Fazer o taxista sacar para você, uhum. ele ganha um dinheirinho ali e tal. Uh, qualquer dinheirinho que seja menos do que R$6,50, o saque que é muito caro. Uh, então, esse é o primeiro desafio. A parte do numerário que no Brasil não acho que vai acabar tão cedo, né? Vamos combinar Exato. aqui. É que, Eu acho uh, que
1: a cultura é uh, tem que mudar bastante
2: ainda. E do outro lado, uh, e esse é o principal desafio dessa galera digital é o cash-in. O que eu quero dizer com isso, né? Botar o dinheiro lá. Por que que eu vou botar cem reais no It, na Wallet? Uhum. ou no Banqui, ou no, no Bank, ou no Inter? Por que que qual que é o meu interesse em ir lá e botar cem reais naquele lugar? Né? Tem são várias coisas, né? Tem o, o, o efeito rede, né? O network effect. Claramente é uma coisa que faria eu querer botar cem reais uhum. no It, se todo mundo que tiver aí tiver uma moça, vamos eu te transfiro aqui, facinho, Que não está rolando. Eu botei cem reais no It e está lá parado cem reais. Uh, perdendo, eu estou perdendo meu CDI e <risos> o float já tem um mês e meio, dois meses, sei lá. Porque eu, testo esses, eu, tenho, eu tenho todos, tá? estou uhum. fazendo coleção de cartão de crédito já. Uh, e, aí, uh, e aí, algumas claramente saem na vantagem nessa história do Caixinha. Por exemplo, o PagBank que eu falei, porque o taxista, quando recebe a grana, já automaticamente entra esse dinheiro no ambiente do PagBank, ou seja, já fez o Caixinha sem nem ver. Ame Digital também tem um pouco desse benefício, porque no ambiente 3P do Marketplace. Uh, e certamente o Banky tem esse benefício, ou, ou da Magazine Luiza também que vai ter, uh, tem esse benefício por dois motivos. O primeiro uh, é o 3P, que esse pessoal também tem, mas também, no caso da Magazine Luiza, muito maior do que uh, da Via Vareja, mas que eu acho que vai crescer, uh, e, mas também por outro motivo. Se você vai lá e faz um CDC da Casas Bahia... Uh, automaticamente você já está dentro do ambiente do banqui uhum. Você paga sua parcela lá e então, tal. Então, você faz o cash para pagar sua parcela. Você já está naquele ambiente que você vai poder pedir um Uber, pagar, uhum. carregar um bilhete único, sei lá, uh, outras coisas que vai ter naquele super app, no uh, marketplace uh, do banco digital. Então, isso é só para estar dois, dois desafios. tá Eu acho que se, se a gente quiser, nós três aqui, vamos juntar. É muito barato, tá? a gente contata a Sinqia, ela faz uhum. rapidinho o banco digital para gente tá é, Se nós três quisermos ser banqueiro, porque é chique né, ser banqueiro, vamos, uhum. vamos fazer um banco nós três, vamos. A gente não precisa de tanto dinheiro, uhum. mas eu acho que vai ser muito difícil engajar uma pessoa a botar os 100 reais no nosso banco, ou seja, fazer o cash-in. E o cash-out pra gente vai ser, o, o saque pra gente vai ser uh, abusivo de cara. Isso tá só dois desafios, tá? Tem milhares de outros. Então, eu estou, sou menos... I, padre, eu acho que essa história do o Itaú vai morrer, meu Deus do céu, é. eu não sou desses não, eu acho que vai demorar bastante <risos> e, e também eu acho subestimar os caras que dizer que eles não vão fazer nenhum contra ataque, né? Exato. É, é. Essa
1: eu acho que essa eu acho que é a grande falha dessa análise, é achar que tudo que, que toda essa revolução não vai ser compartilhada pelos bancões, que eles não vão participar em nada, que eles não vão inovar e que eles vão estar sempre atrás, que eles não vão uhum. conseguir, com toda a estrutura de capital que eles têm, com todo o, a, o capital humano que eles têm, eles não vão conseguir pensar em maneiras de continuar competitivos. Então, eu acho que, 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 que tem, vai ter muito darwinismo, eu acho que 2019 foi o ano dos bancos, digamos, dos, dos bancos banking. Eu acho que 2020 começa um darwinismo aí de, de muitos que vão ou se fundir ou vão eventualmente sair do mercado ou, ou, ou buscar parceiros maiores e, e começa o contra-ataque dos bancos. O, o, na, na, é, é impensável você achar que você tem uma conta num dos cinco grandes bancos e você vai reclamar de um serviço que que tem num no que é no é meio que o benchmark desses bancos e, e, e esse banco não vai te atender ou te oferecer uma coisa melhor então sim. eu acho que a grande vantagem dessa revolução é para quem para quem está fora do sistema ah, ou para quem está quem está entrando no sistema agora aquela pessoa que eu tenho eu tenho um primo que ele ele investe pouco dinheiro na, todo mês na corretora ele ele recebe por um banco grande transfere para uma instituição de pagamento é, por boleto e por essa instituição de pagamento ele faz uma TED para a corretora porque porque a TED da, da instituição de pagamento é de graça então é, é a cultura dessas pessoas mas para a gente isso não funciona mais eu não tô mais nem aí para isso uhum. se a TED vai me custar 15 reais ou não eu não vou pagar um boleto para transferir para a corretora por causa disso então mas isso cria muita informação porque você está criando um banco de dados de informação dessas pessoas, que é um grande ativo dessas instituições. E também, e, e também a bancarização de pessoas que não são bancarizadas, e são clientes dos varejistas. Uhum. Mas tem muitos desafios, por exemplo, pagar todos os boletos é um grande desafio. Banco, o PagBanco Pag já é um banco, mas ele ainda não tem os convênios, então ele não é um banco completo. Eu não posso ter uma conta só no banco, porque eu não vou poder pagar meu telefone, não vou poder pagar luz. Eu não posso ter uma conta... Se eu, se, eu, se eu morar numa cidade, digamos, se eu morar em Manaus, provavelmente uma conta no original não vai me servir para muita coisa, porque eu não vou poder pagar as minhas utilidades lá, porque ele, o original não tem convênios lá. O Banco uhum. do Brasil tem todos os convênios. Sim. Então esse, esse é um grande desafio, são serviços bancários, e, 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 e muitos dos desses serviços que estão relacionados à capitalidade são ativos. Dos bancos.
0: Uhum. É, obviamente que esses bancões, até por conta de todo o legado, a, a movimentação é muito mais lenta, né Sim. muitas vezes, mas é óbvio que eles estão se mexendo. né Vou ver o Next, o Cubo, do, do Itaú, né que é uma incubadora de startups e tudo que aparece de interessante ali dentro, eles, eles põem para dentro da estrutura. O Banco Brasil tem muita proximidade também com fintechs. Uh, o Santander tem investido, tem o PI, é um exemplo, acho acho, era impensável até pouco tempo atrás né, dentro da estrutura do Santander. Mas só, só voltando um pouco ali uh, nessa revolução, né, eu cito isso há muito tempo com investidores, uh, acho que ela começou lá atrás, duas grandes barreiras foram quebradas aí de, de entrada mesmo né, do, do sistema financeiro. Primeiro o funding. Né? O banco médio sempre sofreu muito com o funding, a própria XP é uma das responsáveis ali por, por popularizar esse acesso a pessoa física, então o funding hoje não é um problema, muitas vezes para bancos médios, eles distribuem nas plataformas abertas, e, e, e a outra é justamente a revolução digital, porque a capilaridade hoje, muitos bancos estrangeiros entraram, chegaram no Brasil e não tinham capilaridade para concorrer com os os grandes bancos varejo, né? Eu acho que hoje o Inter é uma prova disso ali, que tem uma agência e consegue via Techban, né? Pagando caro, eles têm umas despesas, se não me engano, no primeiro semestre, foi 130 milhões de Tecban que eles, que eles tiveram, né? É, então, é uma despesa considerável de Só uma de curiosidade,
1: banco, banco estrangeiro, o Citi entrou aqui, saiu, agora eu só tenho o Citi Corporate. Uhum. Eu sou, sou cliente do Citi nos Estados Unidos, então, se eu quero sacar na Tecban do Citi... Tecbama me cobra 24 reais. Nossa. Eu não pago porque eu, eu, o City me isenta dessa taxa. Uhum. Mas você pensa que você vai sacar 500 reais se você paga é um 24 Assim, mesmo eu sabendo que eu não vou pagar, toda vez que eu saco eu tenho uma irritação profunda uhum. com, aquele, com, aquele, com aquela taxa. Isso é, só então,
0: impressionante. É, como é caro, né? Não tem... A estrutura ainda é cara e você citou bem, Femi, a, a questão do do fintech, né? Bancos digitais, você citou original, banco Inter, que já são bancos há um bom tempo, já passam por todo o escrutínio ali do banco central. A gente sabe que não é não é simples, né? Você ter capital regulatório, controle
1: compulsório, é,
0: compulsório, tudo, todas, as, cumprir todas as exigências do banco central. Né? E fintech não, ainda tem uma uma licença poética, vamos dizer assim, para instituição de pagamento, né? Até ela conseguir um, um, cons é, conquistar o um, seu espaço ali, ainda tem muito menos demanda. É, aí. na
1: verdade, fintech tem uma coisa. Todo mundo acha super legal que uma fintech, uma, a fintech média remunera o seu depósito CDI. Mas uh, o motivo para isso é que todo, toda a reserva da Fintech tem que ficar, 100% dela tem que ficar no Banco Central, e ela é remunerada a CDI. Então, uhum. Porque o Fintech só está dando para você o que o Banco Central está dando para ela, que é a medida prudencial do Banco Central para garantir a solidez da instituição. Então, o, o tal da, a, a conta ser licada uhum. é, é, é porque é exigido que 100% da reserva do, das instituições de pagamento fiquem depositada no Banco Central.
2: Cadu, você falou uma coisa curiosa, só lembrei de, uma, de um ponto aqui. você falou sobre o, os bancos estrangeiros que vieram, só que não tinha muito... Capitalidade. Uhum. verdade, e acabaram saindo. Ah, não sei se você lembra, mas quando o Trabuca subiu a presidência, o Bradesco, qual foi a primeira campanha dele? O Bradesco Presença. Exato. Né? Que era exatamente Exato. vendendo que ele estava no Brasil inteiro uhum. e que e que ele tinha penetração. Enfim, e, e a gente esquece isso, né? que os bancos no Brasil possuem bancos múltiplos para atuar em uhum. diversas áreas... Uh, eles eles acabam virando uma, uma, um balcão de várias coisas por exemplo seguro falando de... bank assurance né? Exato. Uh, se, uh, uma, uma penetração grande que passou a ter de acesso de produtos uh, que ainda não é igual aos Estados Unidos de, 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 de talvez de, né, de, de enfim diferencial de produtos bem bem uhum. estruturados mas assim mas de fato existiu uma penetração que 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 o Brasil passou a ter de seguro porque os bancos ofereciam seus balcões para o bank assurance e isso vale uma fortuna. Vídeo caixa com o CNP agora. Exatamente.
1: É o one stop shop né? O Exatamente. Banco...
2: Então, às vezes, às vezes a gente esquece, né? até hoje a internet, hoje a gente sei lá. Não,
0: presença é muito importante. Uhum, sim. Uhum. É, então, como eu falei, vídeo caixa e CNP agora. O CNP acabou de pagar 7 bi para caixa para ter acesso ao balcão Perfeito. e vender seus produtos seguro. Mas
1: porque a caixa tem a maior capitalidade do Exato. Brasil. Agora, João, eu vou te fazer uma provocação. O Banco XP... O banco XP eu acho que nasce grande porque a XP tem média 25% aí do giro da, da B, B, b3 e da, da BMF e nasce com várias ideias disruptivas mesmo e é, um, e é um e é um agente disruptor que nasce ele é grande ele é um banco ele já vem com toda com todos todo, digamos assim todo o equipamento do banco e toda a estrutura da XP que é muito grande e muito boa que,
2: que você... <risos> Vamos lá. Eu não posso falar muito, infelizmente, porque a gente está em quite period, pelo, pelo motivo óbvio lá. Uh, mas eu posso falar como analista de bancos, uh, o que eu vi na Reding Grifo, quando a gente foi comprado pelo Credit Suisse, e passou a ter um banco. Né? Uh, na Reding Grifo, uh, eu vi uh, o, a gente poder oferecer serviços muito curiosos. Por exemplo, você tem um fundo D90, mas você precisa de dinheiro agora... Ah, você vai e usa aquela garantia que é super boa e você consegue uma taxa boa no empréstimo e você usa esse dinheiro no resgate ou...
1: que ah, o Banco XP está chamando de resgate fácil?
2: É, não sei. <risos> <risos> Mas na por exemplo, foi um produto que deu super certo, ah, que muito cliente usava. Eu usei ah, no BBPO11, né, no, uhum. no, no fundo imobiliário ah, que o BB lançou que, que era um yield super bom na época. Ah, eu cotei... Ah, era naquela época que o juro baixou para os seus de uma marretona para uhum. baixo. Uh, eu lembro de me oferecerem em crédito pré a 9%, naquela época, assim, uh, com garantia nas minhas cotas do verde. Vamos combinar que é uma bela uhum. uma garantia. Uh, então, esse tipo de produto, eu acho que agrega muito para uma Reding Grifo da Vida deixar só de ser uma, uhum. um private, uma asset e passar a também ter uma licença de banco para atuar em, 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 algumas, em algumas áreas. Então, uh, então, é isso. Uma coisa que... que que no caso da Red Grifo também é endereçado, é aquele problema do caixinho que eu falei, né? Uhum. Uh, o, o, quando, quando a pessoa virava cliente da Grifo, ele, ela virava depositando uma reserva. Uh, e não entrando para. como acontece no Banco Inter, que o cara abre uma conta lá sem dinheiro, mas tem lá um, um lugar para ele operar alguma coisinha, fazer, fazer o boleto para depois fazer a tédia de graça e, e por aí uh, trazendo custo. Não, a receita vem antes, a gente brinca. Que
1: Esse é um ponto importante, a receita vem. Antes. Já está antes,
2: exatamente, já está lá e, e, e é mais que isso, né? Você cresce ficando mais seguro, né? Uhum. Um banco não necessariamente cresce ficando mais seguro. Talvez ele cresça ficando mais alavancado, mais alavancado ou seja ficando mais inseguro. Né? Sim,
1: sim, muitos bancos fazem. Tem...
2: E, exato. E aí nesse caso não, nesse caso você cresce aumentando o seu, seu, seu passivo, aumentando a seu, seu, aumentando sua base de, ati... uhum. de, 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 de depositantes, né? Que estão lá e no lado depositar é suas reservas, né, seus savings e então eu acho que faz muito sentido e vamos ver o futuro aí.
1: É, na verdade, eu acho interessante porque o Inter ele tem um custo de captação baixo porque ele faz o, o home equity loan, Sim. que é o que é o um empréstimo garantido, que é o único basicamente o único modo de empréstimo que existe nos Estados Unidos com uma Exato. taxa de juros razoável garantido. E aqui, o único empréstimo mais ou menos garantido popular é o consignado do, setor, do servidor público. Perfeito. É que ele é basicamente garantido na, nem pela folha, porque na folha, na verdade, se, 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 se o servidor deve pensão alimentícia, outras coisas que juridicamente vêm antes, elas são retiradas antes de repente da garantia. Mas é garantido pela estabilidade do servidor público. É Por isso, é até que o consignado privado não é tão grande. E, o, e um banco que, que, que vende uma corretora, ela pode, ele pode dar empréstimos, com garantia em ativos, que seria o Soft Equity Loan. Perfeito. O outro é o Hard Equity Loan, e é o Soft Equity Loan. Então, você tem lá o seu portfólio com, com duration de 10, 15 anos, essa B29, B25, B, é, não, F29, B25, B35 B50, você pode fazer um empréstimo Dando isso como garantia, o que ajuda você no seu ALM, nessa gerência aí. Uhum. E eu acho que, que pode trazer uma oportunidade de custos mais baixos. E aí vem a parte disruptiva, porque se vem um banco que te oferece crédito com garantia e por isso ele te cobra menos, os outros bancos vão ter que começar a se esforçar para cobrar menos. Perfeito.
0: Uhum. E Femi, você que é uma entusiasta aí de, de fintechs e tal, ah, tirando o, até o, o Banco XP, que o João já falou um pouco, mas... O que... da Redingree, foi é, da Reding. Reding, É, desculpa, Reding, não do Banco
1: XP. Eu posso falar mais do Banco XP. É, exato. E,
0: o que, que você está vendo de diferente aí no mundo de, de fintechs ou coisas que te chamaram a atenção e que te, te entusiasmaram de alguma forma?
1: Olha, de diferente... Eu acho que a ideia do banco integrado à corretora, integrado a todos os serviços de banking, É muito interessante. Um modelo chinês que, que transforma o seu mobile num instrumento de pagamento é genial, é sensacional, porque é, é, é a ideia do Bill Gates, que está, está sendo muito aplicado na África também, Sim. até uns projetos financiados pelo Banco Mundial. Você tem um mobile, você pode montar um negócio, você pode receber, você pode é, ter um, 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 uma personalidade jurídica até sem precisar de uma instituição bancária tradicional. É, e o, e, o, e o, tanto o Hard Equity Loan quanto o Soft Equity Loan aqui no Brasil, eu acho que são grandes inovações. Por isso que eu acho que, que o Banco Inter, desses, desses que eu conheço, tem, é, tem, tem um potencial bom. Porque é, introduz no Brasil essa, essa, essa figura do, do, do crédito garantido, que é o tipo de crédito que é, que é concedido internacionalmente e que diminui o spread porque ele diminui, ele diminui o spread, porque o seu risco é menor e também porque as barreiras judiciais para a execução são menores. Quando você toma um crédito, até o crédito consignado, por exemplo, se você toma um crédito consignado e você tem uma conversão alimentícia, a justiça está contra o banco. Se você toma um crédito consignado e você é um aposentado e você... É, passa a ter, ficar hipossuficiente a justiça está contra o banco, uhum. mas se você toma um crédito e você tem garantias, fica muito mais fácil a justiça, não, não, não vou dizer nem estar a favor do banco, mas que essas garantias sejam executadas, o que diminui muito o custo jurídico, que é grande parte do spread. Uhum. E, e, e pode, pode, pode ter aí uma, uma revolução de diminuição do spread no Brasil, que é o grande problema da transmissão da política monetária. Não adianta nada ter um selic a 5,5% se eu continuo pagando 2% a mês consigo consignado para um servidor público em final de carreira.
0: Exato, Sim. é isso. Isso a juventude pro cautela tem, tem debatido muito aqui. Né? Então, é, é, de, essas coisas me
1: entusiasmam bastante. Outras, outras ideias... Todas as ideias de, de inclusão financeira me entusiasmam. Então, quando eu vejo os varejistas se é transformando em instituição de pagamento e, 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 e levando essa bancarização para lugares mais remotos do país me entusiasma bastante. A ideia do, do PagBank, que é... Que é basicamente ser uma instituição de pagamento e também fomentar o micro o, o microempreendedor também é muito legal, porque ele te ajuda a, a, a entrar no sistema e a rentabilizar o seu negócio. Então, tem, tem essas coisas me entusiasmam bastante. É, com certeza.
2: É, é engraçado, né? Você pega a criatividade e junta com esse ambiente tecnológico, uhum. sem barreira de entrada, uh, você acaba tendo coisas que são muito legais, né? Por exemplo... A, essa goiana que você contou, não, que,
1: sensacional. que
2: cobra na, na, conta, na de, conta da, de da, tal de da luz, luz é, é. isso é muito legal. E
1: pensa, pensa o esforço que essa pessoa teve, porque fazer um convênio com, com um provedor de utilidade pública é muito é difícil. Muito difícil. Eu, eu, eu conversei com instituições financeiras que disseram que eu, eles chegam, se oferecem para pagar toda a implementação do sistema, ainda assim eles não querem por causa de contrato, disso, daquilo, e esses caras foram lá na raça, fizeram, e eles fazem análise de crédito das pessoas com base em big data, e essa ideia é simplesmente genial, porque Legal. a pessoa não vai deixar de pagar essa utility, ela uhum, não vai ficar genial. sem luz.
2: Exato. Ela não e vai ficar sem água. Nessa linha tem vindo muita coisa bacana, peer-to-peer -peer landing. Uhum. Tem... Ontem eu ouvi uma que eu achei sensacional de um cara que eu admiro muito, eu respeito muito e que tem bastante investimento em tecnologia e ele estava me contando uma que ele investiu e está bem ativo que essa vai ser bem curiosa para eu desenrolar, mas é eu quero basicamente usar o limite do cartão de crédito de quem não usa para emprestar para uma outra pessoa. E isso fica muito barato. O, 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 eu falei, cara, mas o cara você vai pagar uma coisa para o cara que está usando o limite? Não, não, ele só ganha milha mesmo. Eu falei, caramba. Então, não, olha, não. Olha, olha, olha.
1: Mas isso é genial, é criativo. É genial,
2: é criativo e é. imagina a redução de spread que isso pode dar, né? Porque... Na verdade, o, o risco é Itaúna. O risco é o emissor do, do
0: cartão. Esse então é, tem, é, tem que ver o uso do banco da milha, que isso exato, já vira uma encrenca. Mas e, do,
2: do modelo, certamente o desenrolar desse modelo vai, vai trazer mudanças que vão ser curiosas. Mas o fato é: existe um, um limite concedido que uma pessoa não usa, ela pega aquilo ali e dá para uma outra pessoa usar e esse intermediário cobra um spread ali. Olha, olha que genial. Então, assim, essa criatividade junto com tecnologia ser adiantada e com investimentos que você nem precisa de tanto de dinheiro para fazer uma... uma um uma Plataforma tecnológica para fazer uma uhum. coisa desse tipo é genial. A gente vai ver cada coisa surgir por aí. Que,
1: é, 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 essa é genial mesmo. É assim, <risos> realmente muito boa. Eu já, 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 já pedi para abrir limite no meu cartão de trecho para comprar um carro só porque eu queria as milhas. Exato. Eu, você pensa, vou comprar um carro à vista, um valor razoável. Olha é o tanto de que vai te dar.
0: Exato, é isso.
1: Aí depois você no dia o o seguinte você ganha... vai lá e paga e... e ganha a
0: viagem no final do ano. Hein?
1: Exatamente. É. Então. As pessoas fariam isso, porque tem, a partir de um certo nível de renda, o limite do cartão é subutilizado.
0: É totalmente subutilizado. E como é que vocês estão vendo essa história, muito se fala né, de super app, a gente já comentou um pouco aqui, de um modelo chinês, né, que é um Alipay, né, de tá tudo concentrado ali dentro de um único aplicativo. Uh, como vocês estão vendo a evolução e passa para o pagamento instantâneo, né, que está previsto para entrar o ano que vem, uh, segundo o Banco Central, né?
1: Eu acho que a evolução está... Depende do pagamento instantâneo. Eu já vi coisa bem legal aí... É, os super apps tem, tem várias ideias boas, bilhete único, Netflix, é, é, pagamento de boleto, e Uber, uhum. e etc. Essas coisas vão, vão surgindo e várias outras ideias vão aparecer por aí. Reserva de hotel, compra de passagem. Mas é, no frigir dos ovos, o, passa por pagamento instantâneo, uhum. que é a confirmação das transações. Porque existem dois leis existe, existe o leia do super app e existe o leia da instituição que está por trás. Então, isso, esses dois leis têm custo. Quando você implementar pagamentos instantâneos, isso fica... Aí, aí a criatividade vai ser o limite, na minha opinião.
2: acho que na China é mais fácil do que aqui, por dois motivos. Primeiro que claro, lá ele pulou etapas... Exato, passou teve, do dinheiro esse, direto. Você não teve a Visa, você uhum. não teve mastercard é Uh, e a segunda, porque o governo mandou, tem que fazer. Né? Então, Simples é um pouco, assim. Um pouco diferente do é. modelo democrata, sei lá. normal. Uh, então, acho que é mais fácil lá do que aqui, uhum. uh, mas eu acho que é o futuro. Você né? uh, vai demorar um pouco mais. Hoje em dia, você pega um cartão de crédito lá, primeiro, se você, você tinha um cartão de crédito na rua, a primeira coisa, além de você não ter o olho puxado, vai fazer. Esse cara é gringo. Uhum. Você, você plástico aqui, você não come no McDonald's. Uhum. Né? Com isso aí, você vai passar fome. Ah. É engraçado
1: que em alguns lugares da Europa Na Espanha tá tendo isso também Você está usando muito Samsung Pay Google Pay, Apple Pay Aí você passa com cartão de crédito aí, já, já falaram isso pra mim Plástico ainda?
0: É. É. Você é, 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 é da onde? É, 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 você e é curioso a questão das etapas né? Porque eu no mercado americano, por exemplo, eles não chegaram no chip ainda, né? Não é. Tarde, chegaram
1: no chip, mas o chip gosta americano foi um trauma. Quando, não, não. quando ainda não era obrigatório, muita gente recebia as máquinas e colocava uma fita adesiva para você <risos> não colocar o chip. E até hoje eles odeiam o chip. A gente está usando o chip desde que? 2003. Ah, é, isso. É, é o americano, o, o, o que é a code foram nos Estados Unidos. A minha teoria para isso é o seguinte: lá não há necessidade. E, ó, eu acho que, que, o, que essas coisas prosperam em lugares onde a população precisa melhorar, evoluir. Tem gente que está fora do sistema, tem gente que quer, quer melhorar. Lá não, lá todo mundo tem. Então, lá eu fiz um cartão da Apple de ter meu social security number, é, é, preenchi duas coisinhas ali, ah, aqui tá o seu cartão, ponto. Então, a vida do, do americano é muito fácil. Uhum. Ele pode sacar, num, em, toda, toda loja do McDonald's tem um ATM. Todo banco você pode sacar de outro banco, o fi é flat, é 3 dólares, você não vai pagar 24 dólares se você for do Citi ou 6,90 se você for do Nubank, é 3 dólares. <risos> o que muda é o limite do que você está sacando ou não. A vida do americano já está resolvida nesse sentido, então para que é a coisa? Exato. Para que complicar? O chip já foi uma complicação dos infernos que é QR Code.
0: Tanto que o Chase descontinuou a solução Exatamente. de QR Code lá, porque mas, ninguém usava.
1: Mas, mas isso é porque lá não precisa. Então você entra no Uber, você já pagou. Você entra no táxi, você paga com Apple Pay. Uhum. Então eu acho que por lá, 99, 99 é muito, mas vamos dizer uns 95 da então população já estão inseridos no sistema. Para quê? Para que, que eu vou inovar numa coisa se tudo aqui está funcionando tão bem? Isso é ruim porque depois, quando todo, se todo mundo, é, se digamos assim, lá tem 400 milhões de pessoas, se os outros e 6, 6, 600 começarem a usar que é coisa eles vão ter que usar, que é a mesma coisa do chip. Aí eles vão sofrer um pouquinho. Mas enquanto isso não acontece, eles estão muito bem lá já na China não era assim você tem mais de um bilhão de pessoas você não vai distribuir cartão Mastercard nem Visa para um milhão de pessoas então a gente vai ter que criar uma outra solução porque se e a solução geralmente passa pelo pelo telefone celular porque todo mundo tem celular todo
0: mundo uhum. e essa integração entre bancos e varejistas né criando bancos digitais e tal aí o João tá 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 dentro né não pode falar muito de, de via varejo né que tá no conselho mas o, o varejo tem o banqui, né? É, como é que você vê e, e o que você vê de diferencial nesse, nessas, nesse mercado das varejistas? O cash in, o cash out é um diferencial? O, onde que elas podem conquistar é, essa população
2: desbancarizada? Aí? Eu acho que a maior evidência de que tem suco ali, aí estou falando como analista é que você vê os bancos fechando o acordo com os varejistas, não é de agora. Né? Uhum. Tem, tem mais de década, tinha a FIC, a FAI, a... tinha todas aquelas financeiras que, que o Unibanco lá atrás fechava, o Itaú fez muito, o Bradesco fez, chegou até fez até com a própria Casa do Bahia lá uhum. atrás, a de cartões. Então, o que, o que, que esse pessoal vê uh, na varejista? Primeiro que a varejista sabe dar crédito, tá? Sim. a Casa do Bahia sabe dar crédito.
0: É, Exato.
2: Sabe, 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 há muitos anos tem muita informação. Né, a Magazine Luiza sabe da crédito. Esse pessoal uh, tem esse know-how. Segundo, uh, no Brasil existe muito. Uh, os pés alto, né? O, uhum. No CDC, nesse, nesse consumo. E o que o cliente olha muito é, é o que cabe no bolso, né? A parcela. Ele, ele é menos sensível a juros. Isso já. Se você olha o juro da Renner nos é. últimos 20 anos, não deve ter mudado o se mudou três vezes, foi muito. Uhum. Sendo que o passivo mudou pra caramba, né? Mudou pra caramba. Uh, porque realmente não é muito sensível. Eu também lá atrás eu fui do conselho de Rachuelo também. Uh, então, é, é, um, é um segmento muito bom. Eu não, eu não imagino que ninguém acorda e pensa: ah, acordei, tá aí, eu vou lá no Banco do Brasil tomar um crédito. Não, mas eu acho que você acorda assim, tá aí, eu vou lá na Casa do Bahia comprar uma geladeira. Sim. Ah, sem né?
1: dúvida, mas esse hum. é um ímpeto. É, 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 é. Ninguém. É, você, não, você não quer tomar crédito por nada, porque Perfeito. tomar crédito é, psicologicamente é meio que uma falha, eu não tenho eu preciso tomar, mas você tem impulso de compra, eu quero comprar um apartamento então eu vou atrás de um banco, eu quero comprar uma geladeira nova, eu vou nas, na, 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 no disso exato isso no ponto quando
2: conta é isso aí no varejo você tinha diversas limitações para a operação com o banco por exemplo no caso do Riachuelo contra a Renner, a Renner, a Riachuelo tinha uma licença de financeira já há muitos anos por quê uhum. porque tem um dono o seu Nevaldo, Rocha, e lá tá família uh, o banco central não gosta de dar licença para corporations né porque Sim. no final do dia tem que ter um, um alguém um para culpar né, né? alguém para culpar se der algum problema Uh, e, e, e a Renner não a Renner era uma corporation, demorou muito para a Renner conseguir entrar nesse, nesse business falei, não, calma, a gente faz um jeito sólido pega, pega, talvez precisa de um capital maior por ser corporation, uhum. mas beleza, a gente faz uh, então assim então, então demorou, é muito burocrático muito difícil para os alergistas atuarem uh, com, com o banking, apesar de eles terem essa vantagem natural que a gente citou agora já não é mais tão difícil né? então Sim. o banking deve ir um pouco mais para lá Uh, e, de novo, uh, um, uma grande diferença, mesmo com os prédios grande, mas uma grande, o grande diferencial que os bancos tinham era o um custo de captação muito barato. O custo de captação do Banco do Brasil lá, 70, 80 do CDI lá atrás, assim, era, era, era um diferencial muito grande. Uhum. Agora não é mais, por dois motivos. Primeiro, porque o juro desabou, então o, o 80 70, do CDI 80 faz, é... faz bem menos diferença. É o segundo é que também tem muito tem muito tem uh, muita linha que esses bancos tinham, uh, que, que eram baratas, por exemplo... Uh, uh, crédito judicial, né? depósito judicial, depósito judicial, essas coisas, judicial, né? que não é mais tão barato hoje. Né? Já foi mais barato no passado. Uh, e, e Então, as, as vantagens do banco no lado do passivo também foram diminuindo. Então, é, realmente, é, acho que os bancos vão ter uma competição maior agora, vindo desse pessoal aí. Uhum.
0: E, e vários desses varejistas, né, instituições de pagamento vinculadas a varejistas, têm procurado os grandes bancos para fazer associação principalmente em convênios, né?
1: Sim, a questão é essa. Fintech não é banco. Uhum. E, e, e a, 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 eu acho que o sucesso de qualquer, de qualquer instituição que, que se, se destine a fazer banking passa por oferecer todos os serviços do banco tradicional. Se você ainda precisar do banco tradicional e você tiver... É, se você não, não, não for desbancarizado, se você tiver mais de 35 anos, vamos dizer assim. Você vai continuar com o banco tradicional. Simplesmente porque a sua vida é mais fácil, assim. Você não você não quer inovar, você não quer disruptar se a sua vida fica mais difícil. Por ideologia, os jovens gostam de fazer isso, porque se eu tivesse a idade do meu primeiro eu provavelmente faria a mesma coisa. Porque eu ia pensar, não, não vou fora. ficar dando dinheiro para o Itaú se eu posso fazer de graça. Mas a partir de uma certa idade, se você tem um emprego fixo estável, você já está tão acostumado que os seus problemas, digamos assim, não é, que não é que você não faz porque você não quer. Isso não é um problema para você. Os seus problemas são outros então eu acho que precisa realmente um, uma instituição que se destine a banking tem que fazer as funções bancárias básicas uhum. se eu puder chegar na, nas casas do Bahia comprar a geladeira que eu quero comprar é, pagar as minhas contas e, e ainda sacar um dinheirinho para tomar um sorvete, legal uhum. se eu puder ter uma conta num, num banco X que faça tudo isso eu nunca mais preciso olhar não, não é o
0: banco do Ike não, né? No Banco X. É, ah, então não, não é não. verdade. Então vamos lá, no banco,
1: no banco Z, que eu pague as minhas contas e nunca mais preciso olhar para o logo do Banco do Brasil. Eu faço, mas enquanto isso não acontecer, eu continuo com o Banco do Brasil. Não é uma propaganda do Banco do Brasil. Mas... <risos> que eu admiro
2: muito o Banco do Brasil.
1: Mas é, eu continuo com o Banco do Brasil porque ele faz tudo que o que, que eu quero fazer. Eu, eu tenho. Não fala do Banco do Brasil com o Cadu é. fundou o Banco do Brasil. Eu nem estou tentando agradar o Cadu, mas o assim, Cadu é quatro é, foi... da casa. Eu sou cliente do Banco do Brasil desde que eu estava na faculdade. Então, vamos lá. É muita história de banco. Qualquer coisa que eu li no Banco do Brasil, eles fazem.
2: Então... Tem muito preconceito na relação ao Banco do Brasil por ser estatal, né? Mas, assim, a parte de tecnologia do Banco do Brasil é muito impressionante. É, é a maior nota de app. Vou dar uma olhada. Sim.
1: Não, sim. O app dele é muito é bom. É a
2: maior nota.
0: É, é eu é sou bom. suspeito de falar. Eu trabalhei na área de tecnologia do Banco do Brasil. Conheço a fundo lá também. Na época do Dezena, quem era? Não, era ainda o... Antes, muito antes ainda. Foi em 2000, começo dos anos 2000. Eu mas é a partir do da do de, que, desde, eu que.
1: Eu descobri hoje que tem um banco que oferece cartão de crédito que eu posso colocar FemiSap é, é, o C6. Eu pensei
2: em colocar João Chuck Norris Braga.
1: <risos> é, aí pode ser que eu faça um cartão do C6 para colocar FemiSap. Isso, isso, isso pode ser, mas a for, é, é pra, você tem que ter um, um mecanismo para atrair o seu cliente. Uhum. E, 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 e se o cliente já é um cliente bem estabelecido do, do banco tradicional, ele tem que. Tem banco que oferece cartão do Flamengo. O, o CC está oferecendo o nome que você quiser usar. E aí vão aparecer, o, o cara tem que ser criativo, porque senão eu vou continuar com o Banco do Brasil.
2: Algo que, que em São Paulo faz bastante diferença que o C6 oferece é o. É o... Tolkien, mas chama se que você bota no seu carro e passa no pedágio. Ah, isso é é faz uma diferença. Faz uma diferença então. gigante, daqui a pouco você vai ser aceito também esse específico que é o tal do Connect Car, eu acho. É, ainda não é aceito para estacionamento, mas daqui a pouco vai uhum. ser. Uhum. E eu pago lá uma mensalidade de 20 e poucos reais no meu sem parar. Isso. Pronto, mais um benefício. Então, uhum. é, é, esse tipo de competição é, brilho, é maravilhoso para a gente, né, como usuário.
1: Não, é, sem dúvida. É,
0: a intenção é essa, é reduzir o custo para
1: o usuário final. Né, Por exemplo, né? Uber: se você faz um. Se algum desses bancos faz uma parceria com Uber, que você tem um cartão que ao invés de milho você ganha créditos para o Uber. Quem usa muito Uber vai fazer uhum. um cartão. Eu faria, eu uso Uber Mas diversos. bem
2: lembrado, vou contar... Enfim, Outro dia eu fui almoçar com um amigo meu do C6, o grande Yama, Yama Yamamoto, que faz aqueles meios brilhantes uhum. no mercado e tal, lá ah, da corretora, a gente foi almoçar e ele, ele falou assim, olha, ah, deixa eu te mostrar como é que faz uma transferência no C6, que bacana, como é fácil. Eu vou te mandar reais aí. Ah, seu celular é esse aqui, não é? Eu, falei, ah, eu recebi um SMS, ele me mandou via, via celular, recebi tá, um SMS, SMS. Ah, o Yamamoto está te mandando cinco reais." Clica aqui pra sacar 5 reais. Você clica, aí você imputa seu banco, qualquer banco, e você que coloca seu banco conta e cai na sua conta.
1: Caramba! E, cara,
2: achei muito legal isso. Muito simples. Usando muito simples. só o nome então, do seu celular. Preciso, exato. Eu não preciso saber se sua agência e conta, que banco você opera. Não precisa saber nada. Você precisa, só com seu celular, eu, eu te mando dinheiro, você
0: vai lá, imputa e ele faz. E o contato já tá gravado, ó no WhatsApp dele. Exato. Né? exato usando isso bom.
1: comigo vai ser um passo mesmo, menos, foi o um. Sim. Fizeram o Pay para mim, eu não tinha conta no PicPay, eu cliquei, a conta já foi aberta, só me pediram para criar uma, eu e eu tenho lá, acho que 17 centavos no é. PicPay. E aí, volta e meia, eu recebo um e-mail, você não vai utilizar o seu PicPay e tal. Mas esse não passou mais. Não isso passa mais, foi, isso. genial. Você, você saber conta. Então, tem várias coisas. Então, por exemplo, ah, um banco faz. Veja, considerando que agora. O volume de dados que existe sobre as pessoas é muito grande. Por exemplo, eu estou no Twitter, seu Twitter que eu estou assistindo... Está é...
0: recebendo um monitor, né, João? Não é que foi a história? Ah, é, né? a varejo ganhou, é... chegou primeiro. É. Seu
1: twitter que eu estou assistindo Stranger Things no Netflix, todo mundo... já existe um, alguém que está sabendo que eu tenho Netflix. Uhum. Então, um banco que faz um cartão de crédito que me dá desconto no Netflix, é, isso que...
2: é muito importante. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Que é o ah. Eu ainda acho que o Itaú me conhece melhor do que o Facebook, uhum. porque o Itaú sabe todo o meu padrão de consumo. Ele tem a inteligência por trás de todos os meus gastos Não, de, de cartão de crédito, isso. E ao longo da vida
0: inteira.
2: Ao longo da vida inteira exato. E, e, tem um histórico e disso. O Visual Master com certeza anos. sabe muito mais. A minha mesmo. pergunta é aí daqui a cinco anos.
1: Exatamente. Esse, esse é o ponto. o Banco do Brasil me conhece. Uhum. O Citibank me conhece. Então, eu te conheço. A FEMI.
2: <risos> não posso
1: falar um nome. É, olha, o nome. Olha, eu acho que poucas pessoas me conhecem tão bem quanto o Banco do Brasil. E, e, e agora você vai imputando essas coisas. Então, é in, eu acho que é ingenuidade achar que o C6 vai fazer essas coisas e, eventualmente, o Banco do Brasil não vai, o Itaú não vai, o Bradesco uhum. não vai, nem o Santander, nem. Eu estou esquecendo de um caixa. né? caixa vai. Eles vão fazer, sim. E, 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 e o Big Data, o volume de dados que você tem sobre as pessoas, tem fintech que concede crédito sem ter dados financeiros. Imagina quando você tiver Open Banking. Um dado interessante que me falaram esses dias é que a empresa que está melhor posicionada para Open Banking no mundo, eu ainda não consegui entender o que isso significa, tá mas vou dividir aqui, é a Amazon é a empresa que está a melhor posicionada para Open Banking no mundo lembrando que a Amazon é uma empresa norte-americana e nos Estados Unidos o Open Banking é uma coisa que não faz o menor sentido, isso eu estou falando uma pessoa que eu sou Amazon Prime nos Estados Unidos desde 2006 Open Banking para americano não faz o menor sentido, então fica aí uma questão para quem Mas... quiser responder,
0: é, é... você pode
1: entrar lá no Twitter e mandar para a gente por que, que a Amazon está tão interessada em Open Banking
2: mas eu brinco que eu, compre, eu compro um computador novo, né? Zero. Aí eu entro na Amazon três vezes ele me conhece melhor que minha mãe, né? Tipo, <risos> é impressionante. Não, a Amazon é, a Amazon é, é o...
1: brutal. A Amazon talvez me conheça melhor que o Banco do Brasil. Pois é. Pois <risos> é. é. Mas é justamente por isso. isso.
0: É o padrão de consumo, né? Tem estudos um pouco mais antigos que diziam que Visa e Master sabia como... A grande assertividade, com 12 meses de antecedência, se você ia se separar da sua esposa ou do seu marido. Justamente pelo padrão de consumo. Conta de motel. <risos> é, eu não sei. Olha,
1: isso, isso João, pensando, me dando ideias de negócio. Vou, vou fazer uma parceria com um advogado de família e vou começar a minerar Big Data para saber onde é que estão.
2: Tem que ser tech, tem que usar... Artificial Intelligence, é, aí você vende múltiplo alto. Não, não.
1: É, exatamente. Aí o negócio já começa hype. Mas aí a ideia olha só, um advogado de família com isso, ele vai procurar divorcios. Vamos procurar quem está querendo se divorciar. Já estou aqui à sua disposição. Então, um milhão de por É, é
0: e, e acho que é isso, gente. Eu, falando aqui um pouco, né? Nós, acho que nós compartilhamos da mesma visão de que o negócio está muito incipiente, ainda a questão de fintech, né? Não é... Ainda a nossa visão aqui na Eleven também, né? A Tatiana soltou um relatório recente falando disso. É... Ainda há um ciclo para os grandes bancos capturarem, esse ciclo vai lá há 3, 5, 8 anos, ainda nós não sabemos, ainda o ciclo de baixa de, de taxa de juros mais baixa também leva muita gente para a Bolsa, o sistema financeiro, pelo próprio peso. Tem muita uh, exposição ainda. É uma porta de entrada relevante para investidor estrangeiro também. Né? Então, ainda tem um ciclo não só de, de valorização da ação, mas de bom desempenho ainda desses bancos. Isso ainda deve levar alguns anos. Né? Claro Sim. que essa revolução ainda está no início. né Então, acho que a gente tem uma posição parecida aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. João, considerações finais? Algum ponto aí que a gente... Não abordou? Mensagem final?
2: Ah, eu queria agradecer de novo por estar aqui. aqui é, eu me sinto em casa. O dato chegou aqui no meio aqui para atrapalhar a gravação. aqui. <risos> Grande amigo. Ah, conta comigo para qualquer assunto. E esse assunto de, de, de... Esse podcast junta os dois assuntos que eu mais gosto, que é banking <risos> e tecnologia. Então <risos> foi um prazer participar. É um assunto que eu não sei nada. Preciso dar muito... <risos> Ah, Exatamente. Tem, e eu acho que ninguém, acho que, se eu olhar daqui para cinco anos, eu acho que a gente vai, saber, vai ter certeza que a gente realmente não sabia, não sabia nada. nada.
1: É, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a gente gosta de muitas coisas parecidas, porque eu também adoro tecnologia. Bancos, eu, eu sei porque eu trabalhei muito tempo com isso, acabo gostando por. Gosto muito da, da, da ideia de banco como, função, é, como indutor de inclusão social. E como a gente gosta das mesmas músicas e tem as mesmas posições libertárias, fazer um podcast <risos> com vocês. É um prazer. É um prazer.
0: Muito bem. E eu aproveitei que o Dato não estava aqui no início, então. Ele nunca me deixou participar. Falei, vamos lá, hoje eu vou gravar <risos> o meu podcast. <risos> <risos>
1: Excelente.
0: Mas ele deixou a a carteirinha dele só de sócio torcedor em cima da mesa dele, eu peguei e entrei com ingresso Muito bem, pessoal. Obrigado e até a próxima.